0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 21 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnieniem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna cieśla Kosparska jestem piarowcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkolę, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie Podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami kolejny odcinek podcastu Positive Mind Radio i kolejny odcinek, w którym poruszam temat, który sami zasugerowaliście. Tym razem ponownie dedykacja dla Moniki, która zapytała, a było to jedno z wielu pytań, o to w jaki sposób przeprowadzić wywiad. No to zebrałam te informacje, które mam i już za chwilę je Wam przekażę, ale zanim do nich przejdę, na początek podziękowania. Podziękowania dla Natalii i dla Moniki za recenzje, które zostawiły w iTunes. Natalia napisała świetny podcast, krótkie i treściwe odcinki, których treść przyda się każdemu. Dziękuję Natalia. A Monika, zawodowy podcast, napisała Kobiece o biznesie nie tylko, na podcast trafiłam szukając informacji o Instagramie i do wieczora nie rozstałam się z panią Janną Uwielbiam świetny warsztat, świetny głos, wspaniały wywiad i co również ważne, z tego odcinka o Instagramie dowiemy się czegoś, czego na próżno szukać w blogosferze. Pozostałe odcinki to również dawka inspiracji. Polecam Moniko, bardzo Ci dziękuję również za te recenzje. Jeżeli podcast i odcinki Wam się podobają, to zachęcam i zostawcie zostawcie swoje recenzje na iTunes albo na Stitcherze. Wszystkie chętnie przeczytam i nawet nie wiecie jak bardzo z każdej recenzji, z każdego dobrego słowa, które słyszę, jak bardzo się cieszę. A propos dobrych słów, to dużo takich usłyszałam także po opublikowaniu poprzedniego odcinka podcastu, czyli numer 20, który odnajdziecie na stronie positivemind.pl kośnik 20 oraz oczywiście na iTunes, Stitcher i innych i w innych aplikacjach podcastowych. I to jest odcinek, w którym mówię o niedoskonałości. Myślę, że każdego z nas ta doskonałość i niedoskonałość uwiera mnie również. I taki odcinek podcastu był podobno bardzo emocjonalny i podobno bardzo dobrze się go słucha i zostawia, zostawia duże wrażenie w serduchu. Jeżeli tak jest i w jakikolwiek sposób mogłam Wam pomóc, to oczywiście bardzo się cieszę. A jeżeli nie słuchaliście jeszcze tego odcinka, to zachęcam, to był odcinek 20 o niedoskonałej marce osobistej. A dzisiaj, tak jak zapowiadałam, będę mówiła o tym, w jaki sposób przygotowywać wywiad. No i nie ukrywam, że wywiady to jest coś, co... Co towarzyszy mi już od 20 lat, bo od 20 lat jestem związana z mediami w taki czy inny sposób i od 20 lat przeprowadzam wywiady. Pierwszy przeprowadziłam, zakładam wtedy, kiedy miałam około 16-17 lat, najprawdopodobniej i to był wywiad przeprowadzony w ramach warsztatów dziennikarskich, w których brałam udział. Niestety nie pamiętam kto był moim pierwszym rozmówcą, zakładam, że to był kolega z grupy warsztatowej, bo pamiętam, że z nim na pewno robiłam wywiad, natomiast czy to był pierwszy wywiad, czy nie pierwszy wywiad, nie pamiętam, ale wówczas w czasie licealnym zaczynałam, a później przez te wszystkie lata, przez wszystkie różne rozgłośnie, aż do momentu, w którym jestem teraz, przeprowadziłam naprawdę wiele Wiele, wiele wywiadów. I to, o czym Wam dzisiaj opowiem, to są moje doświadczenia. To nie jest tak, że jak weźmiecie jakiś poradnik, czy jak zapytacie jakiegoś innego dziennikarza, to Wam powie dokładnie to samo. Pewnie niektóre elementy będą spójne, natomiast być może w innych będziemy się zupełnie różnili, bo każdy z nas przygotowuje wywiad według własnego, według własnej wiedzy, zgodnie z własnym doświadczeniem i z pewnym wyczuciem, bo dziennikarz musi mieć wyczucie, żeby wywiad przeprowadzić. Więc każdy z nas, im więcej tych wywiadów przeprowadzimy, im dłużej rozmawiamy, tym więcej mamy doświadczenia i tym bardziej te wywiady czujemy, albo ich nie czujemy, bo też nie każdy potrafi przeprowadzać wywiady. No ale robimy je według własnego sposobu. I mój sposób to jest taki sposób, który jest wypracowany przez, przez te wszystkie wiele, wiele lat. To, co chyba było takim pierwszym kubłem zimnej wody, to uzmysłowienie sobie, że są różni rozmówcy. Ja wiem, że to brzmi banalnie, natomiast do momentu, kiedy się nie spotkasz z takim rozmówcą, który nie chce z tobą rozmawiać, chociaż się mówił na wywiad, no to faktycznie wydaje ci się, że każdy chętnie udziela wywiadu, może robi to mniej sprawnie albo bardziej sprawnie, ale chętnie, a tymczasem okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Pamiętam taki wywiad, który przeprowadzałam będąc jeszcze na studiach w Radiu Studenckim do naszego miasta, do Torunia, przyjechał Jonathan Carroll. I ja byłam wówczas fanką Jonathan'a Carrolla, przeczytałam chyba wszystkie jego książki. Przypuszczam, że niektóre więcej niż niż raz. I bardzo chciałam ten wywiad z nim przeprowadzić. Bardzo, bardzo, bardzo chciałam przeprowadzić. Ten wywiad miał być przeprowadzony po angielsku. Znaczy ja się uparłam, że będzie przeprowadzony po angielsku, chociaż z tego co pamiętam tam, tam na miejscu był tłumacz. Ale z taką wielką energią, z takim wielkim zaangażowaniem i wielką pasją jechałam na to spotkanie z moim ulubionym autorem. I tu był właśnie kubeł zimnej wody, kiedy okazało się, że że Jonathan Carroll, który tak fajnie według mnie pisał, którego książki tak dobrze mi się czytało, wcale nie jest za bardzo zainteresowany udzieleniem dobrego wywiadu. Generalnie już od momentu wejścia na spotkanie Jonathan Carroll był zblazowany, niezainteresowany, niezaangażowany. I ja jakoś musiałam sobie dać z tym radę. Ja sobie dałam radę i przygotowałam ten wywiad, zadając mnóstwo pytań i pamiętam, że później za ten wywiad byłam też wiele razy chwalona, natomiast faktycznie to mi uzmysłowiło, że nie każdy chętnie będzie rozmawiał, nawet jeżeli się wcześniej umówił. Innym ciekawym przykładem, który możecie cały czas przeczytać na stronie internetowej Zwierciadła jest wywiad ze Sławomirem Mrożkiem, to jest wywiad, który przeprowadził kiedyś Remigiusz Grzela. I Remigiusz Grzela wielokrotnie o tym wywiadzie się później wypowiadał, opisywał go także na swoim blogu. To jest wywiad, który pokazuje jak czasem bardzo można dziennikarza nie szanować. I mówię Wam o tym dlatego i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście wrócili, wyszukali sobie, bez problemu to zrobicie, wyszukali sobie ten artykuł w internecie na stronie zwierciadła, bo to pokazuje, że czasem przeprowadzanie wywiadów jest po prostu bardzo, bardzo trudne. I nasz rozmówca może odrzucać wszystkie nasze pytania. Mrożek podczas tego wywiadu wszystkie pytania odbijał jak piłeczkę albo po prostu mówił, że na to pytanie nie odpowie, mimo że nie było to żadne pytanie, które, które byłoby pytaniem prowokacyjnym. Przeczytajcie sobie i zobaczcie, jak trudne czasem mogą być wywiady. Ale są też rozmówcy, którzy lubią opowiadać, którzy mają dar i umiejętność opowiadania i którzy robią to bardzo dobrze i bardzo chętnie. I jednym z takich przykładów jest astronom Jerzy Rafalski. To jest ruński astronom, z którym ja wielokrotnie rozmawiałam pracując w radiu. Natomiast najprawdopodobniej znacie go, ponieważ bardzo często udziela się w wielu różnych um, telewizjach i w stacjach radiowych i jest po prostu ekspertem w swoim temacie. Natomiast z panem Jerzym doskonale się przeprowadza wywiady, często się śmiałam, że właściwie wystarczyłoby go zapytać, no to panie Jerzy, co tam w tym kosmosie? i podstawić mikrofon i mamy już godzinę audycji z głowy, bo on po prostu samą, sam by tę audycję poprowadził, zadając sobie kolejne pytania i przechodząc z tematu na temat, robi to naprawdę genialnie, idealnie i myślę, że mógłby niejednego mistrza storytellingu uczyć. Więc są różne typy rozmówców. Niektórzy są chętni do rozmowy, potrafią rozmawiać, lubią rozmawiać, niektórzy są chętni. Ale są słabymi rozmówcami, nie potrafią złożyć yy, poprawnie zdania, a niektórzy traktują wywiad jak największe zło. To się sprawdza właśnie między innymi w przypadku pisarzy, którzy są przez wydawnictwa wysłani na różne spotkania z czytelnikami, a niezbyt dobrze się czują w tej formule i niechętnie także rozmawiają z mediami ponieważ mocno się stresują na przykład, albo nie widzą widzą sensu. Warto mieć świadomość tego, że są różne osoby, różnie odpowiadają i w związku z tym dobrze się do wywiadu przygotować. Ale jak to o tym powiem jeszcze za chwilę. Mamy oczywiście różne rodzaje wywiadów, bo mamy i wywiad telewizyjny, i radiowy, i wywiad prasowy. Prasowy chyba najłatwiej jest, um, najłatwiej jest zmontować, bo to jest wywiad, który nagrywamy na dyktafon, a później spisujemy słowa, oczywiście spisujemy zdania, budując je jeszcze raz od początku, zwłaszcza wtedy, kiedy nasz rozmówca nie ma umiejętności mówienia. Spisywanie wywiadu nagranego wcześniej oczywiście to nie jest spisanie jeden do jednego tego, co nas, nasz rozmówca y, powiedział na nas jako na dziennikarzach ciąży obowiązek takiego przygotowania wywiadu, żeby nasi czytelnicy z przyjemnością ten wywiad czytali. Troszeczkę trudniej jest zmontować wywiad radiowy i telewizyjny wtedy, kiedy nasz rozmówca mówi po prostu źle. Bo tak jak wcześniej zauważałam, są tacy rozmówcy, którzy nie mają umiejętności mówienia i którzy mają duże problemy ze złożeniem jednego zdania, tak żeby ono brzmiało sensownie. I akurat takich rozmówców bardzo trudno jest zmontować w radiu i w telewizji, tak żeby ta wypowiedź czy ten wywiad brzmiały naturalnie. Jeśli już koniecznie musicie rozmawiać z takim rozmówcą, bo on jest dla Was z jakiegoś powodu ważny, lepiej jest zaplanować dla niego krótkie formy Bo jest większa szansa, że te krótkie formy będą brzmiały lepiej niż wtedy, kiedy chcemy przeprowadzić wywiad półgodzinny czy godzinny, jeżeli mamy taką możliwość przygotowując ten podcast właściwie założyłam sobie, nie wiem dlaczego, że osoby, które będą go słuchały to są podcasterzy, którzy zaczynają i będą chcieli przeprowadzać wywiady, ale tak na dobrą sprawę może są też wśród was osoby, które teraz dopiero zaczynają jako dziennikarze i przed wami pierwsze wywiady albo wciąż tych wywiadów macie za mało jeszcze raz podkreślam, że wszystko jest kwestią wyrobienia sobie stylu i wyrobienia sobie doświadczenia i naprawdę żaden z dziennikarzy, którzy teraz są specjalistami jeśli chodzi o przeprowadzanie wywiadów na początku nie był mistrzem. Powiedziałam Wam o tym, że są różni rozmówcy. Przygotowałam Was do tego, że czasem może być bardzo łatwo, a czasem może być trudniej. Ale przygotowując się do wywiadu, pierwsze co musicie zrobić, przede wszystkim, to poznać Waszego rozmówcę. Kiedy pracujemy w mediach, czasem nie ma na to czasu, bo dostajemy zlecenie od naszego wydawcy i musimy bardzo szybko reagować i bardzo szybko wywiady przeprowadzać. Natomiast jeżeli przeprowadzacie wywiad na swojego bloga, czy do podcastu, czyli najprawdopodobniej macie więcej czasu i możecie się przygotować, no to wtedy należy poznać swojego rozmówcę. Poznać go nawet lepiej niż on sam siebie zna. Takie jest zadanie dziennikarza. Po co? Po to, żeby potem zadawać mu jeszcze trawniejsze pytania, żeby te pytania były ciekawe, ciekawe nie tylko dla Was, ale też dla Waszego rozmówcy, no i oczywiście dla osoby, która będzie tego wywiadu słuchała albo która będzie go czytała czy, czy oglądała. Więc przede wszystkim poznaj rozmówcę i poznaj także temat, którego będzie dotyczyła Wasza rozmowa. To nie jest tak, że jesteś alfą i omegą i masz ten temat znać z każdej strony. W końcu to jest wywiad, a specjalistą będzie Twój rozmówca. On jest ekspertem, nie Ty. Natomiast Ty nie możesz pokazać, że jesteś dyletantem. Ty nie możesz pokazać, że absolutnie nie znasz się na temacie. Nie możesz zadawać głupich pytań, bo to po prostu na Ciebie, na Twoją markę źle wpłynie. W związku z tym przygotuj się z danego tematu. Przygotuj się, żeby nawet jeżeli rozmowa pójdzie w innym kierunku niż Ty się spodziewałeś wcześniej, to cały czas jesteś przygotowany, masz grunt pod nogami, bo bo znasz temat. Pamiętam taką sytuację, też byłam w, w Radiu Studenckim jeszcze na studiach i poprosiłam o rozmowę na żywo, wywiad, jedną panią z Instytutu Genetyki naszego Uniwersytetu i miałyśmy rozmawiać o klonowaniu. Ja wtedy byłam bardzo zainteresowana genetyką i miałam dosyć sporą wiedzę jak na studentkę zupełnie innego kierunku. Ale genetyka mnie też pasjonowała. I w momencie, kiedy ja zapytałam panią profesor, która mnie nie znała, my się spotkałyśmy po raz pierwszy, czy ona przyjmie moje zaproszenie i czy czy wystąpi, czy będzie wywiad, to pani profesor odpowiedziała, że okej. Ale zapytała też od razu, czy ma mi przygotować pytania do tego wywiadu. Co ja osobiście odebrałam jako policzek? No bo jak to przygotować mi, dziennikarzowi, nawet jeżeli jest to radio studenckie, no to mimo wszystko pytania, jak przygotować? Więc odpowiedziałam grzecznie, że nie dziękuję, będę przygotowała. I faktycznie przygotowałam się do tego wywiadu bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dużo artykułów przeczytałam branżowych, bardzo wiele wywiadów odsłuchałam dotyczących tego tematu. Miałam bardzo dużo pytań także przygotowanych i pamiętam, że podczas tego wywiadu zobaczyłam w pewnym momencie wzrok pani profesor, który był pełen podziwu bo zadawałam dobre pytania, zadawałam szczegółowe pytania i po tych pytaniach było widać, że jestem przygotowana do do wywiadu. I to był taki moment naprawdę... Na no, taki wznoszący, wznoszący parametrów nad ziemię. Tak jak wywiad z Renatanem Karolem, to, to był cios. Tak, ta rozmowa o genetyce i ta, ten wyraz uznania, to spojrzenie było naprawdę bardzo dobre, i takich spojrzeń życzę Wam jak najwięcej, ale no właśnie, ale trzeba się przygotować. żeby się przygotować, to trzeba poznać i rozmówcę, i nasze tematy. Inna bardzo istotna rzecz. To jest zaopiekowanie się rozmówcą i myślę, że ta opieka nad rozmówcą to jest naprawdę spora część, która ma wpływ na to, czy wywiad będzie sukcesem, czy nie będzie sukcesem, bo rozmówca jest naszym gościem. Troszeczkę inaczej przeprowadza się wywiady polityczne, troszeczkę inaczej przeprowadza się wywiady lifestyle'owe, czy wywiady eksperckie, natomiast... Generalnie nasz rozmówca ma się czuć dobrze zaopiekowany. Jeżeli zapraszacie osobę, która na co dzień nie udziela się w mediach, dla której wywiad taki czy inny nie jest codziennością, to ta osoba na pewno bardzo się będzie stresowała. Mniej się będzie stresowała, jeżeli poczuje się zaopiekowana. Co to znaczy zaopiekowana? Przede wszystkim odpowiednio wcześniej trzeba taką osobę zaprosić. Ona musi mieć czas, żeby ochłonąć, żeby pogodzić się z tym zaproszeniem, żeby też być w pewien sposób zafascynowanym czy podekscytowanym tym, że, że będzie gościem. Więc z pewnym wyprzedzeniem, takim, żeby druga osoba zdążyła się w- przygotować, ale żeby nie zdążyła się wycofać. Pamiętaj także, że jeżeli... Ty będziesz zestresowany, to twój rozmówca najprawdopodobniej też będzie zestresowany. Chyba, że ma dużo większe doświadczenie, no to wtedy tego stresu będzie mniej. Ale ty, jako dziennikarz, oczywiście możesz pokazywać swoje ludzkie emocje, to jest, to jest normalne, ale generalnie powinieneś panować nad sytuacją. Ty tu jesteś gospodarzem, ty zarządzasz tym e, mikrofonem, czy dyktafonem, czy co tam masz, ty prowadzisz tę dyskusję, tę rozmowę, ty musisz się czuć pewnie. Jeżeli się nie czujesz pewnie, to Twój gość też się nie będzie czuł dobrze i będzie zestresowany. Zanim rozpoczniesz wywiad, zanim rozpoczniesz nagrywanie, bardzo ważne jest to, żeby z gościem przez chwilę porozmawiać o czymkolwiek, o czymś, co jest zupełnie nieistotne, o pogodzie, o dzieciach, o samochodach, o jedzeniu, o książkach, o czymś, co jest neutralne. Chodzi o to, żeby przed rozmową wprowadzić dobrą atmosferę żeby faktycznie rozpoczynać rozmowę z takim pozytywnym nastawieniem i z uspokojeniem. I po to się biorą właśnie te wszystkie pytania, które które zadajemy gdzieś tam przy okazji. One nie muszą być jakieś szczególnie istotne, pewnie najczęściej nie są, ale powodują, że nasz rozmówca się po prostu rozluźnia i łatwiej wchodzi w wywiad. Bardzo ważne jest pierwsze pytanie, które zadajemy. To jest pytanie, które ma spowodować, że nasi czytelnicy albo słuchacze zostaną z nami na dłużej, że posłuchają tego wywiadu. Więc pierwsze pytanie musi być interesujące dla słuchaczy. Ale jednocześnie pierwsze pytanie musi być takim pytaniem otwierającym dla naszego gościa, zwłaszcza jeżeli on nie ma doświadczenia w przy udzielaniu wywiadów. Więc to pytanie musi być w miarę otwarte, w miarę przeprowadzone na ludzie. Dopiero później będziemy wchodzili w te pytania bardziej merytoryczne. To pierwsze otwierające pytanie, które które się pojawia, wprowadza troszeczkę luzu. Jeżeli przysłuchacie podcasty, które które macie, no to zobaczycie, że często w podcastach jako pierwsze pytanie pojawia się pytanie o to, kim jesteś. Przedstaw się. Jak Michał Szafrański, każdego swojego rozmówcy na początku prosi o to, żeby się przedstawił. Marek Jankowski chyba też. Trochę inaczej jest w radiu. W radiu najczęściej przedstawiają dziennikarze I dopiero potem zadają pierwsze pytanie, ale to też jest pytanie z serii tych lightowych. Czy widział Pan ostatni mecz na przykład? Pytanie może być zupełnie niezwiązane z dalszą częścią naszego wywiadu, ale wprowadza pewien luz i to jest na początku bardzo, bardzo istotne. Pamiętajcie także, że nasi rozmówcy, ludzie generalnie, lubią być chwaleni. Każdy z nas lubi być chwalony. W związku z tym zaplanujcie sobie Takie pytania i to może być pierwsze pytanie, czy pierwsze z z kilku pytań, jedno z pierwszych kilku pytań, które jest pytaniem pochlebczym, które pokazuje, że jesteśmy pod wrażeniem dorobku działalności naszego rozmówcy, że nam się ten rozmówca w pewien sposób podoba, że jesteśmy zaangażowani w to, co on robi i doceniamy to, co on robi. I to są też takie pytania, które mocniej osadzają naszego rozmówcę w wywiadzie, które powodują, że chętniej udziela odpowiedzi. No i znowu, relaksuje się. No bo mówimy o nim i o jego dokonaniach, które w naszych oczach są, są duże. Dobrze, mówię o pytaniach otwierających, mówię o pytaniach pochlepczych, ale właściwie często się pojawia pytanie, czy pytania sobie przygotowywać. Na takie pytanie mam jedną odpowiedź – tak przygotowywać. Są różne metody. Niektórzy uważają, że lepiej jest przygotować tylko szkic rozmowy, a później jakoś to tam pójdzie – Natomiast ja bardzo nie lubię takiego sformułowania jakoś tam pójdzie. Generalnie tak, zawsze jakoś idzie, ale ja bym chciała, żeby poszło zdecydowanie lepiej niż jakoś tam. I uważam, że każdy dziennikarz bez względu na to, jakie ma doświadczenie, powinien sobie spisać pytania. Tych pytań powinno być tyle, żeby wystarczyło nam na ten czas, jaki mamy przeznaczony na przeprowadzenie wywiadu, ale także kilka pytań dodatkowych, bo nigdy nie wiemy, jaki rozmówca nam się zdarzy i może się okaże, że niektóre pytania w ogóle będą miały bardzo krótką odpowiedź. Więc tak, pytania trzeba sobie przygotowywać. Ale to nie znaczy, że te pytania odczytujemy z kartki. To są pytania, które dla nas są pomocą, które dla nas są ściągą, które nam pomagają w sytuacji, kiedy Nagle nas coś wytrąci z równowagi albo z jakiegokolwiek innego powodu nie wiemy o co teraz zapytać. No to dobrze, mamy ściągę i wracamy do tej ściągi. Natomiast rozmowa to jest coś żywego. Nie chodzi o to, żeby przeprowadzać rozmowę i zadawać pytania z listy jedno po drugim itd., dalej, bo rozmowa żywa może zajść na różne tematy. I trzeba na bieżąco reagować, ale żeby na bieżąco reagować, to trzeba być maksymalnie skoncentrowanym na rozmówcy, na danej chwili tu i teraz. Najlepiej mają oczywiście ci, którzy na przykład przygotowując wywiad radiowy, mają kogoś, kto dba o te wszystkie elementy techniczne, czyli na przykład mają realizatora, który dba o to, czy poziom głośności jest dobry, czy wszystko działa, czy mikrofony działają itd., itd., Natomiast w sytuacji, kiedy my nie mamy takiej osoby, nie mamy realizatora, przeprowadzamy ten wywiad i nikogo więcej nie ma dookoła, kto mógłby nam pomagać, to oczywiście jednym okiem patrzymy na poziomy, patrzymy na to, czy wszystko działa, czy dobrze się nagrywa, ale dużo, dużo, dużo uwagi skupiamy na naszym rozmówcy, po to, żeby słuchać tego, o czym on mówi i po to, żeby móc nawiązywać do jego odpowiedzi. Bo wtedy ta rozmowa jest drzewa, nie wtedy, kiedy zadajemy kolejne pytanie zupełnie bez związku, tylko wtedy, kiedy nasze pytania wypływają z odpowiedzi naszego rozmówcy. Ale żeby one odpływ- wypływały, to musimy go bardzo dobrze słuchać i być bardzo dobrze skoncentrowani. W tym czasie telefon wyłączamy, wyłączamy wszystkie inne przeszkadzajki, jesteśmy tylko my i nasz rozmówca, nie dzieje się nic więcej, mindfulness jest. Jeśli nasz rozmówca prosi o pytania, ja najchętniej podsyłam szkice rozmów. Czasem podsyłam więcej pytań, ale generalnie staram się, żeby mój rozmówca miał szkic rozmowy przed sobą, żeby wiedział, jakie będą tematy poruszane. To też jest ważne dla jego komfortu, a jego komfort to będzie tak naprawdę nasz lepszy wywiad. Więc więc warto o tym pomyśleć i warto taki szkic wcześniej przygotować i naszemu rozmówcy przesłać. No dobrze, to załóżmy, że mamy już tego rozmówcę, który jest zaopiekowany, czuje się zaopiekowany, zaczęły się już pierwsze pytania, to pytanie otwierające, wprowadzające luz i tak dalej. No i zadajemy kolejne pytania, które mamy już wcześniej przygotowane i które wypływają z odpowiedzi naszego rozmówcy. Jakiego typu pytań najlepiej unikać? Oczywiście najlepiej unikać pytań zamkniętych, czyli takich pytań, na które można odpowiedzieć jednym słowem. Tak, nie, być może, to zależy. Starajmy się, żeby nasze pytania były otwarte, żeby umożliwiały naszemu rozmówcy jak największe popłynięcie w tej tej odpowiedzi, żeby mógł jak najwięcej mówić, zwłaszcza wtedy, kiedy mówi w sposób interesujący. Krótkie pytania są dobre wtedy, kiedy wiecie, że macie bardzo mało czasu na sam wywiad. Nie na przeprowadzenie wywiadu, ale sam wywiad będzie bardzo krótki. To w rozgłośniach radiowych na przykład, czy w telewizyjnych, czy w telewizji macie Konkretny czas, nie możecie tego czasu przekroczyć, czasem to są naprawdę minuty, dwie czy trzy minuty i zależy Wam na krótkich odpowiedziach, to wtedy pytania zamknięte trochę Wam pomogą i i spowodują też, że ten wywiad będzie bardziej dynamiczny. Dynamika swoją drogą, dynamika, bardzo ważny element Ale dynamikę będziecie mieli tylko wtedy, kiedy będziecie słuchali swojego słuchacza, kiedy między jego odpowiedzią a waszym pytaniem nie będzie długiej przerwy. Ja wiem, że zwłaszcza jeżeli nagrywacie odcinki podcastu i nagrywacie je zdalnie, czyli wasz rozmówca jest gdzieś tam dalej, wy jesteście tutaj na miejscu, to czasem są opóźnienia w transmisji i wasz rozmówca słyszy wasze pytanie z opóźnieniem i wy także z opóźnieniem słyszycie odpowiedź Waszego rozmówcy. I wtedy mogą pojawić się dziury, natomiast te dziury w postprodukcji bardzo łatwo można usunąć i raczej staracie się, żeby, żeby faktycznie tak było. Wywiad ma być dynamiczny. Wywiad ma powodować, że Wasz słuchacz będzie zainteresowany, będzie zaangażowany, będzie chciał wiedzieć co więcej, co dalej, żeby on się nie nudził. Jeżeli będzie rozwlekły, no to niestety niestety, uwaga słuchacza spadnie bardzo szybko. A co w sytuacjach, kiedy na każde Wasze pytanie rozmówca odpowiada Tak. Nie, być może. I tacy rozmówcy, jak już wiemy, się zdarzają. Wtedy najlepiej jest dopytywać i prosić o jak najwięcej szczegółów. Czasem rozmówcy muszą mieć takie nasze niewerbalne przyzwolenie na to, żeby mówić więcej. Właśnie te pytania, które są pytaniami szczegółowymi, kiedy podpytujemy, wyciągamy odpowiedzi i tak dalej, to dla nich jest takie zezwolenie, ok, to znaczy, że mogę mówić więcej, że to, co mówię jest interesujące, albo że mamy więcej czasu antenowego, że mogę mówić więcej. Natomiast, żeby zadawać pytania szczegółowe, no to znowu, trzeba być skoncentrowanym i wiedzieć, o czym nasz rozmówca mówi, to jedna sprawa i I druga sprawa, trzeba znać się na temacie i być ciekawym naszego rozmówcy. Pamiętajcie także, że czasem, zwłaszcza przeprowadzając wywiad z ekspertem, będziecie swego rodzaju tłumaczami. Ekspert czasem zapomina o tym, że mówi swoim fachowym językiem, który niekoniecznie będzie zrozumiały dla Waszych odbiorców. A Wam zależy nie tylko na tym, żeby Wasz rozmówca, Wasz gość czuł się dobrze podczas wywiadu, ale zależy Wam także na tym, żeby ten wywiad był ciekawy dla Waszych słuchaczy. Bo im bardziej będzie ciekawy dla słuchaczy, tym bardziej będą chcieli się podzielić tym wywiadem z innymi osobami. Więc nastawcie się też na to, że czasem będziecie takim tłumaczem, który będzie przekładał ten język branżowy, fachowy na język ludzki, zrozumiały dla przeciętnego słuchacza. Ale żeby dobrze przetłumaczyć, musicie znać się na temacie, żeby odpowiednio przeformułować odpowiedź i ubrać ją w takie słowa, które będą dla Waszych słuchaczy zrozumiałe. Podsumowując, każda osoba, która przeprowadza wywiad, uczy się razem z każdym kolejnym wywiadem. To nie jest tak, że odsłuchacie ten odcinek podcastu i nagle będziecie przygotowywać świetne wywiady. Nie. Musicie ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Jeżeli w jakikolwiek sposób stresujecie się przed poproszeniem kogoś, żeby Wam udzielił wywiadu, no to nastawcie się, że ten stres i te bariery musicie w sobie pokonać, żeby rozmówców zaprosić. Potem należy ćwiczyć. Pamiętajcie o tym, że są różni rozmówcy. Niektórzy mówią chętnie, niektórzy mówią dynamicznie, wiedzą o czym mówią i mówią dobrze, mówią składnymi zdaniami, mówią mówią w sposób ciekawy, mówią dobrym językiem i mówią też wyraźnie, co jest bardzo istotne wtedy, kiedy robicie wywiad radiowy. Przygotujcie się także z tematu. To, że jesteście dziennikarzem i tylko zadajecie pytania, to jeszcze nie oznacza, że macie się na tym temacie kompletnie nie znać. Przygotujcie się z niego jak najlepiej. jak Ile tylko macie czasu, tyle czasu poświęćcie na to, żeby się do, do danego tematu przygotować. Po to, żeby jeżeli rozmowa zajdzie na jakieś inne tory, to cały czas żebyście byli w temacie żebyście cały czas wiedzieli o czym w ogóle rozmawiacie. Zaopiekujcie się rozmówcą, zadbajcie o to, żeby tego stresu podczas nagrywania wywiadu było jak najmniej. Wy się nie stresujcie i te początkowe pytania zadawajcie też rozmówcy takie, żeby żeby rozluźnić atmosferę. Przygotujcie jeszcze wcześniej pytania. Jak najwięcej tych pytań, ale nie odczytujcie ich z kartki, tylko w sytuacjach, kiedy wypadnie Wam wszystko z głowy, bo stanie się cokolwiek, albo się zestresujecie na przykład i nie wiecie o co teraz zapytać, to wtedy zajrzycie do takiej kartki, ale generalnie rozmowa ma być dynamiczna i pytanie ma być wynikiem wcześniejszej odpowiedzi, tak? Wszystko ma ładnie Ma być taki flow. Słuchacz ma być zaangażowany i widzieć sens i poukładanie w całej rozmowie. Więc nie może być tak, że odczytujecie przypadkowe pytania z listy, bo takie sobie wcześniej poukładaliście. Na wszystko trzeba reagować na bieżąco. I bądźcie ciekawi swojego rozmówcy. Pamiętajcie o tym, że to Wasz rozmówca jest gwiazdą. Wy oczywiście przeprowadzając wywiady, publikując te wywiady także budujecie swoją markę osobistą bo tak jest. Natomiast w tej sytuacji gwiazdą jest Wasz rozmówca. To na nim powinna być skupiona cała uwaga. To o nim powinien być ten wywiad. Wy jesteście przewodnikiem, który podpowiada mu pytania i przedstawiacie szerszemu gronu pewną historię. Natomiast bohaterem tej historii jest i zawsze będzie Wasz rozmówca. Trzymam kciuki za Wasze wywiady. Jeżeli nagraliście albo przeprowadziliście już wcześniej jakieś wywiady, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja chętnie je odsłucham, przeczytam, obejrzę, w zależności od tego, jaką formę wywiadu przygotowaliście. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to także zadawajcie je w komentarzach, jak do nich wracam i chętnie odpowiadam. Natomiast jeżeli ten odcinek podcastu według Was przyda się komuś, być może jakiemuś dziennikarzowi, który dopiero startuje, albo jakiemuś młodemu starzem podcasterowi, albo innej osobie, która prowadzi bloga i przeprowadza na nim swoje wywiady, to oczywiście gorąco Was zachęcam, udostępnijcie ten podcast tym osobom. A jeżeli to, co Wam powiedziałam, podoba się Wam, to chętnie przyjmuję wszelkie komentarze na iTunes i na Stitcherze i w innych aplikacjach, które które umożliwiają komentowanie. Dziękuję Wam bardzo, trzymam kciuki za Wasze wywiady i do usłyszenia. 21 odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki Tobie łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl Kośnik 21 oraz positivemind.pl kośnikpodcast podcast. Tam są dostępne wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, proszę napisz o tym w komentarzu. Ja Nacieślak, do usłyszenia.